0: Hola, soy Julio Jiménez y hoy en Dando Sentido hablaremos de vejez y de envejecer con dignidad. El otro día Madonna salió al escenario en Tanga a sus 63 años. ¿Qué nos dice eso sobre la relación que tenemos como sociedad con algo inevitable como hacerse mayor? Además, por primera vez leeré y daré respuesta a los comentarios que me estáis dejando. Por último, leeremos un texto de epícteto, del que quizá podamos obtener motivación para trabajar duro día a día hacia nuestros objetivos. Todo eso y mucho más en el capítulo de esta semana de Dando Sentido. ¡Bienvenidos! De nuevo, el podcast de hoy está patrocinado por Audible, el líder en audiolibros. Hazme caso, aprovecha el tiempo y mientras haces cualquier otra cosa, escucha audiolibros. Es lo que hago yo, es como maximizo mi tiempo y consigo leer tanto. Y ahora estás de suerte, porque si te suscribes a Audible a través del enlace que encontrarás en la descripción, podrás acceder a una prueba gratuita de un mes. Cancela cuando tú quieras y no se te cobrará nada. Aprovechate, porque un mes gratis con el catálogo que tiene Audible es una oferta estupenda. Hazme caso. Piensa en la cantidad de libros que te da tiempo a escuchar en un mes sin pagar absolutamente nada. Así que sigue el enlace que encontrarás en la descripción y comienza ahora mismo gratis tu aventura en Audible. De nuevo, contaros que tenéis las camisetas y tazas de estoico con la cara de Marco Aurelio a la venta en mi página web juliojimenez.org. Y por último decir que este mes estoy regalando una camiseta de estoico entregada en casa totalmente gratis a la mejor review que me dejéis en cualquiera de las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Evox o Amazon. Así que anímate y apoya el programa. Hace unos días se celebraron los Video Music Awards de la MTV. En ellos participó Madonna que a sus 63 años subió al escenario con una gabardina para después quitársela, revelando debajo un vestido de dominatrix. Después, no lo dejó ahí, sino que se dio la vuelta para que todo el mundo pudiera ver su tanga. Repito, Madonna tiene 63 años. ¿Qué necesidad tenía de someter al mundo a esa imagen? ¿Por qué una persona que lo ha conseguido todo en la vida que tiene dinero como para comprar un país pequeño, tiene la necesidad de sentirse como cuando tenía 20 años, de ser siempre el centro de atención, de seguir siendo relevante. porque se niega a envejecer y a hacer cosas apropiadas a su edad? Pero es más, el otro día se celebró un combate de boxeo entre Vitor Belfort, de 44 años, y el boxeador de 59 años, Evander Holyfield. El combate fue un éxito de público, en el que ocurrió exactamente lo que puedes esperar teniendo en cuenta que uno de los boxeadores tiene ya edad como para estar mirando obras o dando de comer a las palomas. Holyfield estuvo dando vueltas de manera patética por el ring antes de que lo noquearan sin compasión. El que en tiempos era un gran boxeador se mantiene en una forma espectacular a pesar de su edad y seguramente podría darnos una paliza a ti o a mí sin ningún problema pero es muy mayor para estar en el circuito de boxeo. Es un combate que no debería haber ocurrido. A esa edad, Holyfield podría haber acabado muy mal. Sin embargo, nadie lo paró. Como sociedad, este tipo de cosas nos parecen totalmente normales. Pero la cosa no acaba ahí. El mundo está lleno de espectáculos geriátricos. Clint Eastwood acaba de sacar su última película. Con 91 años, dirige y protagoniza una película llamada Crime Macho, una en la que interpreta a una estrella del rodeo americano que se ve obligada a escapar por carretera junto a un joven de una banda de criminales. Durante la película, Eastwood da palizas a los malos, conduce un Mustang e incluso acaba llamando la atención de una atractiva joven que quiere acostarse con él. Por supuesto, con 91 años puedes imaginarte que todo esto es tremendamente creíble. Otro ejemplo: actualmente están rodando una nueva película de Indiana Jones. Y, por supuesto, no puede estar protagonizada por otro que no sea Harrison Ford, que tiene actualmente 80 años. De verdad, ¿alguien quiere ver a un octogenario pretender que puede acabar con mercenarios que podrían romperle los huesos soplándole fuerte? La producción de la película tuvo que parar hace poco porque Harrison Ford se rompió un hombro mientras estaban filmando. ¿Por qué se rompió un hombro? Ah, sí, porque tiene 80 años. Que quede claro que hablo desde el respeto a todas estas personas por lo que han dado a la música, al deporte o al cine. Y además soy el primero que respeta a sus mayores, aunque se me hace difícil respetarlos cuando suben a un escenario enseñando un tanga de cuero. A mí, personalmente, me da algo de tristeza todo esto. Ninguna de estas personas, con toda su fama y riqueza, con todo el poder que han tenido y que todavía tienen, Ninguna tiene a nadie que la quiera y que tenga la confianza suficiente como para decirles que están haciendo el ridículo. ¿Por qué nadie les dice que no deberían estar haciendo eso? Que la vida es así, que su tiempo ya pasó. Es, para mí, un empeño en seguir siendo el centro de atención, en seguir siendo relevantes. Un empeño claramente inútil. No importa la cantidad de botox que se pongan, todos acaban cayendo. Todos acabamos sucumbiendo al tiempo. Todos tenemos fecha de caducidad. Es lo que viene con estar vivo. La pregunta a la que quiero dar respuesta es ¿Por qué estas personas se niegan a aceptar la realidad? Y sobre todo, y quizá más importante, ¿Por qué somos todos los demás partícipes de este engaño? Y esto es, sin lugar a dudas, un síntoma de la falta de respeto que se tiene en nuestra cultura por la gente mayor. A lo mejor podrías discutir ahora lo que te acabo de decir y decirme que la falta de respeto es precisamente lo que yo estoy haciendo. Hacer ver a alguien su edad. Recordarle sus limitaciones. Yo, sin embargo, como te decía, pienso exactamente lo contrario. Y te voy a explicar por qué. Para empezar, porque como estoico que soy, no soy amigo de decir cosas que no son verdad. Y decir que a medida que una persona envejece no va perdiendo facultades es mentir. El error central es en que se basa todo este tinglado, es en la idea falsa de que la vejez no existe. Y es así como acabas con estrellas del pop con 63 años, actores con 91, o presidentes de los Estados Unidos con 78 y sufriendo de demencia. Esta negación de la realidad es una mentira que como sociedad nos decimos todos los días. Lo hacemos a través de la publicidad, del cine, de las noticias. Escondemos la vejez bajo la alfombra, donde no la veamos. Relegamos a nuestros mayores a residencias y nos olvidamos del tema. Pero ocurre algo con la realidad, con la verdad, que es imparable. Por mucho que no la quieras ver, acaba saliendo a la luz. Aunque la ignores, sigue estando ahí. Es cuando la vejez asoma a las orejas, cuando entramos en crisis. Hemos hecho peor la situación a base de negarla. Hemos creado un monstruo de algo que es totalmente natural. Huimos de algo que es inofensivo. Miles de millones de seres humanos han pasado por ello a lo largo de la historia. Así son las cosas. Y sin embargo pensamos que nosotros somos especiales, que nos vamos a librar. No nos engañemos. Es lógico que haya un culto a la juventud, que queramos ver y rodearnos de gente que está en la mejor parte de sus vidas. Estamos atraídos por la belleza y energía de la juventud. No podría ser de otro modo. Sin embargo, no hay un reconocimiento de que nos hacemos mayores a cada día que pasa. De que, por más que nos pongamos cremas antiarrugas o tintes, la realidad sigue ahí. El paso del tiempo es implacable. No importa cuánto tiempo pases pintando una hoja otoñal de verde, por dentro seguirá siendo marrón. Se hará polvo en tus manos del mismo modo que si no lo hubieras hecho. Hay que ser realistas. Tampoco estoy diciendo que tengamos que hacer ahora un movimiento de afirmación positiva diciendo que la vejez es maravillosa y es lo mejor que te puede pasar. Porque no lo es. La vejez es una faena. Cuando llega lo hace con dolores, calambres, partes del cuerpo que dejan de funcionar como antes. Llega con visitas al médico, con pérdidas de orina, con pérdidas de memoria. El cuerpo se marchita y se prepara para desaparecer del planeta, para dejar sitio a lo nuevo. Por tanto, si la vejez es una realidad de la que no podemos escapar de ningún modo, ¿por qué hemos decidido como sociedad hacer como si no nos diéramos cuenta de que estas personas ya no pueden hacer lo mismo que hacían hace 50 años? ¿Por qué miramos a otro lado? ¿Por qué hacemos como si no fuera raro que un actor de 91 años dé palizas a jóvenes en películas? ¿O que no queremos ver en tanga a una señora de 63 años? ¿Por qué damos la enhorabuena a mujeres que utilizan colágeno, silicona o botox para intentar parecerse a mujeres que tienen la mitad de sus años? Hay muchísimas mujeres atractivas que han sabido envejecer, que han sabido mantener una belleza natural sin retocarse. Y es que la arruga puede ser bella. Lo que intento decir es que podemos ver la realidad de la vejez, aceptar las arrugas, así como las limitaciones que vienen con ellas, y, al mismo tiempo, darnos cuenta de que, con ella, llegan algunas cosas positivas. Más de las que podría parecer a primera vista. Sobre esto, Seneca tiene algo que decirnos. En una de sus cartas a Lucilio, Seneca dice «Apreciemos y amemos la vejez, porque está llena de placeres si uno sabe cómo usarla. Las frutas son mucho mejores cuando están maduras». La juventud es más encantadora justo al final. El último trago deleita al que bebe. Es el vaso que lo refresca y pone el broche de oro a su borrachera. Cada placer reserva hasta el final los mayores deleites que contiene. La vida es más placentera cuando está en una pendiente descendente, pero aún no ha alcanzado el abrupto declive final. Como decía, este comportamiento que tenemos es lo contrario a lo que queremos conseguir ya que es así como estamos faltando al respeto a la vejez. ¿Por qué? Porque no puedes respetar aquello que no quieres reconocer que existe. El respeto es reconocimiento. No puedes respetar a alguien en la tercera edad si no eres capaz de reconocer que la tercera edad existe. Estamos aterrorizados por envejecer. Preferimos ver ridículas películas con actores de 80 años que reconocer que nos hacemos mayores y tenemos miedo de la vejez porque tenemos miedo de la muerte. La vejez y la muerte están unidas una a otra. A más mayor te haces, más cerca estás de la muerte. Vas perdiendo partes de ti. Tu aspecto joven, vas perdiendo tu capacidad atlética, tu físico. Todo va desapareciendo poco a poco a medida que pasa el tiempo. Nuestra respuesta, negarlo. La edad es solo un número nos decimos. Lo siento, no es así. La edad es una realidad física. Una que, como bien dice Seneca, viene con sus propias bendiciones. La manera digna, honorable de llevar esto es aceptarlo, abrazar esta realidad. Porque cuando lo haces ganas algo a cambio. Ganas sabiduría, conocimiento, entendimiento. Las culturas que realmente respetan a las personas mayores no las convierten en estrellas del pop o en boxeadores las convierten en consejeros sabios, personas que, debido a su experiencia, tienen un punto de vista único, una conciencia imposible de obtener para los demás, una desde la que pueden aconsejarnos, una experiencia vital de la que podemos aprender. Y por vez primera en el programa vamos a tener sección de preguntas y respuestas. Voy a intentar contestar a los comentarios que me vais dejando en YouTube y en las plataformas de podcast. Así que animaos y escribidme lo que queráis e intentaré responderoslo durante el programa. ¡Vamos allá! En primer lugar tenemos a Antonio Fritis, que me dice con respecto a mi explicación de la vacuidad en el budismo, de unos programas atrás. Antonio dice, Muy clara tu explicación, Julio. Gracias por compartir todo esto de forma tan simple. ¿Dónde has estudiado todo esto? Bueno, pues gracias a Antonio por el comentario. En su mayoría he aprendido esto leyendo mucho acerca del Dharma y del budismo, aunque no he estudiado nada de manera oficial. La filosofía budista ha sido siempre una de mis pasiones. Además, he aprendido también acerca del Dharma en retiros de meditación. En estos lugares, además... Como estás aislado y pasas casi todo el día meditando, cuando te dan una charla acerca del dharma, la integras mucho mejor. No la olvidas fácilmente, se te queda grabada. De todos modos, si quieres aprender conceptos budistas como la vacuidad de manera sencilla y científica, puedo recomendar tu libro, que se llama «Por qué el budismo es verdad», de Robert Wright. Es excelente. Yo lo he leído varias veces y está lleno de filosofía budista, pero explicada de una manera sencilla. Y tienes el enlace, si quieres, en la descripción de mis vídeos de YouTube. Y otro comentario más. Leonardo me dice... Un consejo, no arrugues la frente porque te queda marcada. Gracias, Leonardo. Voy a intentar a partir de ahora hablar sin ningún tipo de emoción. No pienso levantar las cejas nunca más. Me voy a convertir en un trozo de cartón. No... Ahora en serio, gracias, pero es lo que tiene cuando eres tan expresivo como yo y no puedes tener la cara quieta al hablar. Eso unido al hecho de que ya voy cumpliendo algunos años. Y además, ¿quién te dice que no hay mujeres que encuentran mi frente atractiva? De todos modos, muchas gracias por el consejo y por el comentario. Y pasamos ya al último... Un comentario que apareció en mi sort acerca de Sócrates. Este sort era uno en el que decía que debemos intentar entender a las personas que nos causan daño, porque no lo hacen con mala intención, ya que realmente nadie está equivocado a aposta, sino que normalmente se actúa siempre de acuerdo a lo que uno cree correcto. Lo hace, por tanto, lo mejor que puede, aunque lo que haga esté mal. Y a todo esto, el amigo Fernando me decía algo. Fernando Coll me decía algo muy interesante. Y no deberíamos actuar en nuestra defensa en algunos casos, como por ejemplo cuando se comete una injusticia en, en contra nuestra o en contra de un ser querido. A lo cual yo le contestaría, primero, que es una muy buena pregunta y que, como decía, desde mi punto de vista, podemos ponernos en nuestro sitio o defender a nuestros seres queridos con firmeza y aún así no dejarnos llevar por emociones negativas como enfado o ira hacia la persona que nos ha cometido el mal. ¿Por qué? ¿En qué ayuda eso? Y es que esta pregunta es curiosa porque es una que sale mucho cuando hablas de estoicismo, que es, ¿puede ser que controlar nuestras emociones nos convierta en individuos pasivos, que ni siquiera son capaces de defenderse ellos o a lo mejor defender a un familiar en caso de riesgo? Y la respuesta es un no, y un no rotundo. Los estoicos han demostrado siempre un compromiso un compromiso total con la sociedad, con el mundo, ya que se han implicado en política y han defendido siempre a los menos favorecidos, y estos comportamientos los han metido siempre en problemas muy graves. De hecho, algunos han terminado desterrados incluso varias veces, otros asesinados, y muchos condenados injustamente a la muerte, como el propio Sócrates. Con el carnet de estoico viene una, un compromiso con la justicia, una dedicación a los demás, pero como decía, no viene necesariamente el sufrimiento o el descontrol que provocan emociones como la ira o el deseo de venganza. Es más bien como un deseo de ayudar y una capacidad de defenderse a uno mismo y a los demás, pero siempre desde una tranquilidad estoica, guardando la compostura, actuando con firmeza, pero con serenidad y virtud. Y después de haber tenido ya en el programa textos de Marco Aurelio, y de Seneca, en la cita de esta semana vamos por fin a invitar al que nos queda de los tres grandes del estoicismo, a Epícteto. un autor que, por si no lo sabes, antes de ser filósofo fue esclavo. Epícteto, en sus discursos nos dejó cosas muy interesantes acerca de la necesidad de trabajar duro y tener disciplina en la vida para lograr la auténtica felicidad. Además, Epícteto tuvo a través de sus escritos una gran influencia sobre Marco Aurelio, el emperador filósofo. Y, sin más dilación, paso a leer ya lo que nos dice Epicteto en sus discursos. Y Epicteto nos cuenta. Nada importante aparece de la noche a la mañana. Incluso las uvas y los higos necesitan tiempo para madurar. Si dices que quieres un higo ahora, te diré que tengas paciencia. Primero, debes permitir que el árbol florezca. Luego, que dé fruto. Luego hay que esperar hasta que la fruta esté madura. Entonces, si el fruto de una higuera no madura instantáneamente o en una hora, ¿cómo esperas que la mente humana dé frutos tan rápida y fácilmente? No finjas que tienes una habilidad en particular si todavía no la tienes. Aprende de quien tenga la experiencia requerida y por tu parte siéntete satisfecho al saber que tu perseverancia te está ayudando a convertirte a ti mismo en un experto en la materia. Cada hábito y facultad se forma o fortalece con el acto correspondiente. Caminar te hace caminar mejor. Correr te hace mejor corredor. Si quieres saber leer, lee. Si quieres ser pintor, pinta. Así que si te gusta hacer algo, hazlo con regularidad. Si no te gusta hacer algo, convierte en un hábito hacer algo diferente. Epícteto nos está diciendo que si quieres mejorar en cualquier cosa que hagas, tienes que trabajar en ella con ganas. Es la repetición de las acciones que queremos entrenar lo que nos convierte en maestros de algo. Hay que echar horas, sudar y sangrar, metafóricamente o no, para conseguir los objetivos que nos pongamos. Todo lo que realmente merece la pena en la vida cuesta esfuerzo. ¿Cuántas horas dedica un nadador profesional en la piscina antes de llegar al podio? ¿Cuántas horas se deja el escritor delante del ordenador antes de que tú puedas leer un libro? ¿Cuántas horas de preparación lleva a un programador poder hacer una aplicación o una web que se pueda usar? Como decía Demóstenes, la clave del éxito se compone de tres palabras. Práctica, práctica, práctica. Y no te equivoques. Esto es exactamente igual en la práctica de la filosofía o en el entrenamiento mental. El estoicismo hay que practicarlo a diario. Los ejercicios mentales, la lectura, el entreno de nuestro pensamiento racional y crítico no ocurre de la noche a la mañana. Hay que poner la semilla, regarla y repetir día tras día hasta que tengamos un bonito jardín. Hay que trabajar incluso cuando no nos apetece. Especialmente cuando no nos apetece. Y en este ámbito es importante el efecto que tiene tener hábitos o rutinas. El hecho de tener una rutina, por ejemplo por las mañanas, en la que dedicar 10 minutos a la meditación puede cambiarte la vida. Si logras hacerlo durante unos días seguidos, después lo harás sin esfuerzo. La ventaja de las rutinas es que cuando las tenemos integradas, no tenemos que emplear la energía necesaria en tomar la decisión de hacer algo. Lo hacemos automáticamente, lo cual ayuda mucho. No damos tiempo a la mente a quejarse, a decir que no le apetece hacer algo. Cada vez que nos toca meditar, no tenemos que subir una montaña mental para decidir si hacerlo o no. Lo hacemos y punto. Y en otro orden de cosas, si has escuchado el texto de Víctor con atención, te habrás dado cuenta de la manera plana y sencilla que tiene describir este filósofo estoico. Y a mí me encanta. Porque va directo al tema sin muchas florituras. Tiene un punto como de abuelo sabio que me gusta mucho. Me lo imagino como la típica persona mayor con la que a lo mejor puedes hablar un rato en algunos pueblos y que, aunque quizá no tengan un currículum académico impresionante, destilan sabiduría con cada palabra que dicen. Una sabiduría sencilla, aprendida no leyendo libros, sino transmitida verbalmente integrada a lo largo de, de trabajo, a lo largo de años, a lo largo de experiencia. Seguro has conocido a gente así en algún momento de tu vida. A mí, por ejemplo, me recuerda a mi abuela. Si te cruzas con alguno de ellos, dale el respeto que merecen. Hazte un favor y escucha lo que te tengan que decir, porque te podría sorprender. Y esto enlaza con otro tema, y es el hecho de que el estoicismo no deja de tener un sabor a sabiduría popular, a conocimiento que mucha gente ya tiene, a lo que nuestros abuelos llamarían simplemente sentido común. He oído de gente que cuando han aprendido estoicismo se han sorprendido diciendo «Esto ya lo decía mi abuela» o «Mi abuela era estoica y nunca lo supo». Y es cierto, aunque hay muchas personas que a lo mejor han pasado toda su vida labrando en el pueblo o conduciendo un taxi o en una fábrica y no han leído jamás un libro de Marco Aurelio, saben, por lo que han aprendido viviendo, que cuando te ocurre algo malo o puedes hacer algo o no puedes hacer nada y que preocuparte no tiene sentido. Quizá tu madre o tu abuela te han dicho alguna vez que seas buena persona si quieres ser feliz. A lo mejor tu padre alguna vez te ha dicho que intentes ver las cosas de otra manera. Sin embargo, todas estas personas que te dan estos consejos tan sabios, no sabrían a qué te refieres si les dijeras que eso de lo que te hablan son conceptos estoicos llamados dicotomía de control, virtud o responsabilidad. Así que, escucha y respeta lo que tus mayores tengan que decirte. A lo mejor no saben configurar el wifi en casa, pero de vivir saben bastante más que tú. Y fíjate, como sin que te hayas dado cuenta, he movido la cita hacia el tema del que ha tratado el programa de hoy. Date cuenta cómo hemos empezado y terminamos hoy hablando de la vejez. Conclusión. No te preocupes por las arrugas. Llévalas con orgullo. Envejece con dignidad y disfruta de la vida. Haz lo que te toca en el momento que te toca. Y con esto me despido no sin antes dejarte con la frase de la semana que es El odio es una maldición que no afecta al odiado, solo envenena al que odia. Deja atrás los rencores como si fueran veneno. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos la semana que viene.